0: Freisprechen Kanzel, Katheter oder im Rheinländischen auch Bütte, daher der Büttenredner. Wir haben so ein paar Worte dafür, meistens kennen wir das Ding unter dem Namen Rednerpult. Heute wollen wir klären, wie gehen wir mit dem Ding denn um und dann reden wir noch über so weitere Tools wie zum Beispiel den Presenter, also den Clicker. Und damit herzlich willkommen zu Freisprechen. In Business-Meetings werden wir selten in die Gelegenheit kommen, an einem Rednerpult zu stehen. Aber wer mal eine Rede hält in einer Schulaula, auf einem Symposium, einer Konferenz oder einer Verbandstagung oder einer politischen Veranstaltung, dem wird es sehr wahrscheinlich äh, begegnen, das Rednerpult. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Wie, wie stelle ich mich dahin? So ein Rednerpult hat ja eigentlich drei Zwecke. Einen offiziellen Zweck, einen tatsächlichen und einen heimlichen. Der offizielle Zweck, Ablage für das Rednermanuskript oder den Laptop. Der tatsächliche Zweck, Ablage für die Hände. Der heimliche Zweck, wir fühlen uns sicherer dahinter. Das ist der tiefere Daseinsgrund aller Rednerpulte, denn unser Hirn ist noch in Afrika, wenn wir ohne Deckung vor Menschen stehen, vor allem vor einer großen Gruppe von Menschen, dann fühlen wir uns nackt, geraten innerlich in Panik, das Kleinhirn schüttet Adrenalin aus und sagt, bist du blöd, da könnte doch der Löwe kommen, geh in Deckung. Man könnte wahrscheinlich das in einer Studie bestätigen, man stellt Menschen ohne Deckung vor eine Gruppe von Menschen, misst ihre Stresshormone wahrscheinlich ziemlich hoch, man stellt ein Pult vor sie, oh, sofort entspannen die sich ein bisschen. Und das reicht, dass das Pult so bis über den Bauchnabel geht, weil das ist so der für uns schützenswerteste Teil. Also wir halten es gut aus, wenn wir dann am Oberkörper, am Kopf sichtbar sind. Aber so ganz ohne Deckung, das mögen wir gar nicht. Also das Rednerpult gibt uns ein Gefühl der Sicherheit und dient, Achtung, offizieller Zweck, als Textablage. Was machen die meisten tatsächlich? Richtig, sie stützen sich mit beiden Händen auf und halten sich dran fest. Warum? Weil wir meistens nicht wissen, wohin mit den Händen. Beim Präsentieren, beim Redehalten. Und dann denken wir, wunderbar, da ist ein Tisch, da lege ich sie mal ab. Und dann entwickeln sich so diverse Ticks oder Übersprungshandlungen drumherum. Dann wird also ständig das Manuskript von oben und unten wieder gerade gerückt oder hin und her geschoben, man blättert hin und her. Hält vielleicht noch einen Stift in der Hand und dann wird man so mit einer Hand kurz in der Luft gewunken und das war's dann schon mit der Gestik und schnell sind die Hände wieder am Pult. Schade. In einer anderen Folge haben wir besprochen, welche wertvollen Möglichkeiten es gibt, Gestik einzusetzen. Gestik ist ein unterschätztes visuelles Element und wir sollten unbedingt Gestik einsetzen. Muss nicht ständig sein, gerne dosiert, aber wenn wir uns mit den Händen am Rednerpult festkrallen, dann werden wir sehr wahrscheinlich gar keine Gestik einsetzen. Daher, erste Regel für das Rednerpult, das Ding ist tatsächlich nur eine Textablage, also Finger weg, nicht berühren. Dazu einen halben Schritt Abstand zum Rednerpult nehmen, damit wir gar nicht erst in Versuchung kommen. Also nicht so ganz nah dran stehen, sondern einen Schritt weg davon, so dass wir wirklich dahinter frei agieren können, Körpersprache einsetzen können, vor allem Gestik. Und diese Gestik sollte dann vor allem auf Augenhöhe, Brusthöhe oder auch gerne mal über Kopf sein, weil wenn wir dann so auf Hüfthöhe mit den Händen was machen, sieht es ja keiner. Die nächste Falle nach dem Festhalten ist, wir stellen das Laptop drauf ab. Laptop ist natürlich nochmal höher, weil der Bildschirm aufgeklappt ist. Das heißt, während wir hinter dem Rednerpult nur halb verschwinden, verschwinden wir jetzt fast ganz, wenn das hoch ist oder wir klein und noch der Laptop aufgeklappt. Was kann ich tun, wenn ich nun mal den Laptop dort brauche? Dann mal schauen, ob das höhenverstellbar ist. Vielleicht kann ich dann zumindest die Höhe so anpassen, dass ich hinter dem Laptop immer noch im Oberkörper zu sehen bin. Denn präsentieren eine Rede halten heißt Sichtbarkeit. Die sollten wir aushalten können. Und gerade das Festhalten auf dem Pult führt ja dann oft dazu, dass die Leute sich so draufstützen und damit schon mal ein paar Zentimeter Körpergröße verschenken. Deswegen hinter dem Rednerpult freistehen, zu voller Höhe aufrichten und bewusst gestik, wenn wir sie einsetzen, mindestens auf Brust, noch besser auf Augenhöhe. Noch besser wäre, neben das Rednerpult treten, so dass ich immer noch auf meine Notizen oder meinen Laptop gucken kann, der ja als Monitor für die Präsentationsfolien dient, damit ich weiß, was oben auf der Leinwand gerade gezeigt wird. Aber wenn ich neben das Pult drehte, dann wäre ich ganz zu sehen. Das wäre besser. Das geht dann nicht, wenn ich an die Mikros muss am Pult. Und auch hier so ein technischer Hinweis. An so Rednerpulten sind meistens sogenannte Schwanenhalsmikrofone angebracht, dass die mit dem langen Stab, der sich uns so entgegenreckt. Und was ich schon oft beobachtet habe auf Veranstaltungen, wenn ich Leute anmoderiere, wenn dann Menschen auf die Bühne kommen, die nicht so routiniert sind, dann treten die ans Rednerpult und beugen sich an die Mikros hin, um da ganz nah reinzusprechen. Achtung, Profi-Hinweis, das braucht's nicht. Schwanenhalsmikrofone haben eine ausgeprägte Richtcharakteristik. Das heißt, selbst bei 50 cm Abstand übertragen die unsere Sprache noch gut. Vorausgesetzt, sie zeigen auf unseren Mund und nicht unseren Bauchnabel. Weiterer Tipp. Gute Rednerpulte sind höhenverstellbar. Meistens mit so einem Schalter und Elektromotor. War der Vorredner oder die Vorrednerin deutlich größer oder kleiner als ich, dann wird die Höhe nicht stimmen. Ich sollte also unbedingt, bevor ich loslege, vor den ersten Worten, mir die paar Sekunden nehmen... Und die Höhe einstellen. Wenn es mal zu tief ist, nicht dramatisch, sofern das Mikrofon noch passt, aber zu hoch, ganz blöd. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine politische Veranstaltung in Berlin moderiert, die Hauptrednerin war eine Staatssekretärin, ihr nicht so groß gewachsen und das Rednerpult war nicht verstellbar und es war sehr hoch. Und mir war sofort klar, wenn die ans Pult tritt, dann ist die, also gerade noch mal ihr Kopf zu sehen, und ich habe deswegen die Leute vom Bankettservice, also die Veranstaltungstechniker des Hotels, gebeten, irgendein kleines Podest noch zu bringen, auf das sie sich draufstellen kann. Und dann ist ja noch die Frage, wo steht das Rednerpult? Meistens seitlich auf der Bühne. Warum? Da gibt es auch wieder einen offiziellen und einen inoffiziellen Grund. Der offizielle Grund ist, weil in der Mitte die Folien sind oder das Orchester spielt oder irgendwas anderes passiert und der Redner das von der Seite aus anmoderiert. Und der inoffizielle Grund ist, viele Menschen fühlen sich eben selbst noch mit Rednerpult nicht wohl, wenn sie so zentral in der Mitte stehen und die volle Aufmerksamkeit bekommen. Also den meisten ist das gar nicht unrecht, dass sie eher so auf der Seite stehen. Nicht ganz so zentral. Eigentlich bescheuert, denn Achtung Buchtitel, die erste Botschaft bist du. Also wenn ich die Wahl habe, dann möchte ich ohne Rednerpult in der Bühnenmitte stehen. Volle Aufmerksamkeit, volle Sichtbarkeit. Brauche ich ein Rednerpult und kann es mir aussuchen, dann würde ich das Rednerpult mir in die Mitte stellen. Meistens ist das Rednerpult fest montiert oder fest verkabelt auf der Seite. Dann sage ich, bitte gebt mir ein Headset oder ein Handmikrofon. Ich benutze das Ding gar nicht und ich gehe in die Mitte der Bühne. Das ist überhaupt fatal mit diesen Raumsettings, die fast überall auf der Welt gleich sind. Fast immer ist die Leinwand zentral in der Mitte und das Rednerpult auf der Seite. Und auch wenn es kein Rednerpult gibt, muss ich als Präsentator, als Redner meistens auf die Seite gehen, weil die Leinwand eben den Platz in der Mitte beansprucht. Wie gesagt, den meisten ist das nicht unrecht. Die fühlen sich wohler, dass die Folien da die Hauptaufmerksamkeit bekommen und sie stehen auf der Seite. Aber eigentlich ist es Unsinn. Wir sind Batman, die Folien sind Robin. Also wenn wir das ändern können, sollten wir es ändern. Wir stehen in der Mitte, die Leinwand seitlich. Idealerweise zwei Leinwände. Eine links, eine rechts. Macht natürlich nur in größeren Räumen Sinn. Also wenn ich darauf Einfluss habe und kann das umbauen lassen, dann lasse ich es umbauen. Meistens geht's nicht. Alles fest installiert, fest verkabelt, der Projektor fest ausgerichtet auf die Mitte. Es ist so. Dann kommt der zweite Tipp ins Spiel. Wie kann ich trotzdem sicherstellen, dass gelegentlich die Aufmerksamkeit ganz bei mir ist und ich im Zentrum meiner Botschaften stehe? Ganz einfach, ich schalte die Leinwand öfter schwarz. Mit der sogenannten Black-Funktion. Wie sagt mein Kollege Andreas Bornhäuser so schön, Baby Black und die Folie ist weg. Fast jeder Presenter, jeder Klicker hat so eine Taste, wenn ich da drauf drücke, wird die Leinwand schwarz. Folie weg. Das heißt, immer wenn die Leute was gesehen haben und jetzt im Moment beziehe ich mich mit den nächsten Sätzen gar nicht unbedingt auf die Folie, dann Folie schwarz und dann gehe ich wieder in die Mitte und bleibt da eine Weile. Falls der Klicker diese Taste nicht hat, dann einfach auf der Tastatur vom Laptop die Taste B drücken. Klappt normalerweise mit jedem Laptop und egal in welchem System, Windows oder Mac, B wie Black und die Folie ist weg. Wieder B drücken und sie ist wieder da. Das ist so erstaunlich, das wissen so wenige und das ist so ein einfaches und wirkungsvolles Mittel, um die Aufmerksamkeit zu steuern. Denn idealerweise sollten sich unsere Zuhörer nie entscheiden müssen, gucke ich jetzt auf die Person, die spricht und höre der zu oder schaue ich auf die Folien und lese womöglich schon voraus, weil da viel zu viel Text ist, wie immer. Das ist Gift für die Aufmerksamkeit. Idealerweise sind die Folien nicht redundant zu dem, was ich sage, das heißt, da steht das, was ich eh schon erzähle, sondern sie sind komplementär, also ergänzend. Das heißt, die Folien zeigen etwas, was ich in Worten so gut nicht ausdrücken kann. Deswegen vor allem Bilder auf den Folien, Grafiken oder auch mal ein einzelnes Schlagwort. Und gerade wenn Text drauf ist, dann sollte ich auch mal wieder ausblenden. Nehmen wir mal an, ich will ein Zitat zeigen. Und ich will es nicht vorlesen, sondern ich möchte, dass die Leute es lesen. Ich habe vielleicht ein Bild von der Person, von der das Zitat stammt, auf der Folie drauf. Dann sage ich zum Beispiel, ein sehr berühmter Mensch hat dazu mal Folgendes gesagt. Klick. Jetzt schalte ich die Folie an. Die Aufmerksamkeit geht auf die Folie. Die Menschen lesen das Zitat. Ich trete zur Seite, halte die Klappe. Lese es in Gedanken auch mit, damit ich weiß, wie lange brauchen die, bis sie es gelesen haben. Und dann Baby Black und ich schalte die Folie wieder aus. Weil jetzt, die haben es gelesen. Folie kam wieder weg. Die hat ihren Zweck erfüllt. Der häufige Fehler ist eben, die Leute lesen es vor, was auf der Folie steht. Das ist betreutes Lesen, braucht kein Mensch. Also wenn die Menschen wirklich mal was lesen sollen auf der Folie, Folie an, lesen lassen, Folie wieder aus, wir gehen wieder in die Mitte des Raumes. Und sprechen dort und bleiben dort so lange, bis wieder eine Folie kommt, auf der wir etwas zeigen oder auf der es etwas zu lesen gibt. Dann moderieren wir die Folie an. Treten zur Seite, Folie an und das dann im Wechsel so weiter. Meistens sind die Folien Dauer an. Und wer das mal ausprobiert, während eines Vortrages nur ein, zwei Mal Folie aus und in die Mitte gehen und wirklich in den Dialog mit den Menschen, ins Gespräch, ohne dass ein großes Lichtdia uns Aufmerksamkeit raubt, weil das ist ein starker visueller Reiz, Leute gucken dahin, können gar nicht anders der wird feststellen, dass es eine riesen Überraschung ist für die Menschen, weil damit rechnet kaum einer, weil das so selten passiert, weil es die wenigsten nutzen. Und damit noch zu einem kleinen Tipp bezüglich des letzten Tools, das wir schon erwähnt haben, nämlich der Presenter oder Clicker, also das kleine Gerät, mit dem wir die Folien weiterschalten. Achtung, meistens nehmen wir es unbewusst in die Schreibhand. Unsere Schreibhand ist aber auch unsere dominante Gestikhand. Und deswegen passiert dann folgendes, die Person wedelt mit dem Klicker oder mit dem Präsenter durch die Luft, wenn sie den Gestik macht. Und das ist ja gut, wir wollen Gestik einsetzen, aber wir wollen nicht, weil das ablenkt, irritiert, mit dem Gerät durch die Luft wedeln. Deswegen Profitipp, Präsenter in die nicht-dominante Hand, in die nicht-Schreibhand. Rechtshänder sollten also den Klicker in die linke Hand nehmen und die einfach entspannt hängen lassen. Achtung, jetzt kommt's. Wir müssen damit die Folie weiterschaltet, nicht mit dem Klicker Richtung Leinwand klicken, da schon gar nicht, weil das Empfangsgerät ist ja eigentlich der Laptop. Aber oft sehen wir das, dass die Menschen mit dem Klicker Richtung Leinwand klicken, weil da passiert, da wechselt die Folie, aber das Infrarotsignal wird eigentlich empfangen vom Laptop. Und das funktioniert super, auch wenn der Klicker Richtung Boden zeigt. Also wir können den Arm mit dem Klicker in der Hand ganz entspannt hängen lassen, einfach dort unten unauffällig klicken, Folie geht weiter und wir haben unsere dominante Gestikhand frei, um hier unsere Worte gestisch zu unterstreichen. Und was für den Präsenter, für den Klicker gilt, gilt natürlich auch für andere Dinge, die wir in der Hand haben auf der Bühne, Notizen, Stichwortkarten etc. Nicht in die dominante Hand, mit der wir leidenschaftlich große Gestik machen, sondern in die andere Hand. Da passt wieder mal der Podcast-Titel. Freisprechen, ohne sich am Pult festzukrallen oder dass andere Dinge mir in den Weg kommen. Rednerpult, Klicker, Präsenter, Folien, Laptop, Notizkarten, all das sind Hilfsmittel, die uns nicht die Show stehen sollten. Ja, der Inhalt entscheidet und dass er beim Publikum ankommt, aber das Transportmittel, das Instrument für diesen Inhalt sind in dem Moment wir. Und diese Rolle sollten wir selbstbewusst einnehmen, nur dann können wir dem Inhalt und den anderen wirklich dienen. In diesem Sinne gutes gelingen. Feedback und Anregungen für Freisprechen gerne an Dominik Umberto Schott bei Facebook, Xing, LinkedIn, YouTube oder Instagram. Vielen Dank.